0: Você vai ouvir agora o podcast do Super Review Time. A sua hora é de rever o que não viu. Acesse superrevealtime.blogspot.com. Olá, e sejam bem-vindos a mais um podcast do Super Review Time. Eu sou o Capan apresentando mais um Capan Comenta. E. Um... Como é que vocês estão, como é que vocês têm passado a semana, né? ah, no, no nosso último podcast, a gente falou muito sobre Disney, e nesse a gente fala muito mais sobre Disney, é... Eu não sei vocês, vocês se incomodam, porque às vezes eu, eu sinto que que tá só na mesma tecla e tal, no mesmo assunto, mesmo tipo de assunto. Às vezes me incomoda, porque ah, eu gosto de falar outras coisas, eu gosto de falar Tokusatsu, mas... É meio que o um período, né? Eu tô vendo muita coisa sobre isso. Eu tô pesquisando. Eu, tô... eu comecei hoje a produção da, uh, da nova parte da retrospectiva da Walt Disney, né? Uh, o T-Walt, que vai se chamar O Legado de T-Walt. Eu comecei hoje a fazer. Então, uh, eu tomei pesquisando muito sobre isso porque também é um assunto que me fascina. Mas, mas eu prometo que eu vou tentar. É, variar mais no blog eu tô fazendo a, a resenha de Pokémon 2000 finalmente e eu tenho planos para a resenha de Oz, maravilhosa resenha de Oz né mas enquanto isso vamos, vamos falar mais de Disney né? porque temos assuntos interessantes nosso primeiro blog vai falar sobre uma teoria de enrolados e frozen ligando as duas, os dois filmes né Uh, não é minha teoria, mas eu tenho um, um pouco a falar a mais sobre isso. É, e no segundo bloco a gente vai falar sobre a Disneyland, né? sobre um projeto de unir duas rides, duas histórias de rides, e atrações é, e uma área. Né? Unir as duas atrações em uma área e como isso poderia moldar o futuro uh, dos filmes live action da Walt Disney Pictures. Tudo isso a gente vai falar logo depois da vinheta. Ok, vamos falar de Enrolados e Frozen, né? Se você a essa altura você não viu Enrolados ou Frozen, eu diria para você assistir agora, né? Eu não vou lhe julgar porque eu não assisti Titanic ainda. Vários filmes clássicos eu nunca assisti, mas sempre que alguém me pergunta Você nunca assistiu Titanic? Você nunca assistiu Harry Potter? É, e você também nunca assistiu Darby All ou Canção do Sul Vas Lasca Mas... É, é, mais, é mais como uma piada porque, tipo Não é o tipo de filme que me atrai Titanic ou Harry Potter Eu entendo a importância deles, eu vou assistir algum dia Mas, por enquanto, não Eu não sinto a vontade de assistir Eu comecei a ver Os dos Anéis, no entanto Eu vi o primeiro filme Umas duas vezes porque eu sempre digo Não, hoje... Esse ano vejo todos os Senhor dos Anéis, mas aí eu acabo nunca vendo. Mas eu divago, uh, enrolados e Frozen. Uh, a teoria não é minha, certo? É, eu vi no canal Film Theory, né, que é do Matt Pat, que também é fundador do Game Theory. E a teoria dele é basicamente de que a Elsa e a Anna não são irmãs de sangue. É. Um, isso por quê? Porque a Elsa ela tem poderes e a Ana não. Não só isso, mas a genética deles não bate. Ele explica bem mais o vídeo. Eu vou deixar nos, nos comentários. Se você tá ouvindo isso pro, pelo MP3 baixado do For Sheridan um, Vê depois no YouTube, porque eu não tenho saco e eu acho que você também não vai ter saco pra olhar nos, uh, nos comentários o arquivo, né? Enfim. Então, a genética não bate, a genética... Os pais da Ana e da Elsa têm... O pai tem olho verde, a mãe tem olho azul, se não me engano. E as duas meninas têm olhos azuis. É muito raro essa, essa combinação acontecer. É quase impossível, né? Então, alguma coisa está errada. Mas se a gente olhar para o casal de, de, de enrolados, os pais da, da Rapunzel eles poderiam ter uma filha de olhos verdes e de olhos azuis. É provável. E a Rapunzel tem olhos verdes. Né? E a teoria dele é basicamente de que as irmãs de sangue reais é a Elsa e a Rapunzel. E faz bastante sentido, já que é, os poderes dela são muito parecidos. Né? Os poderes dela de ah, mas, mas o Rapunzel cura pessoas com cabelo E a Elsa solta gelo Ok, mas a Elsa Quando ela criou o Olaf Criou o Marshmallow E os Sno Snowys No Curta Frozen Fever Então ela dá vida também Assim como a Rapunzel Ela tem o poder de criar vida porque o Odin estava morto e ela ressuscitou o Odin. Da mesma forma, a Ana estava morta, estava congelada, ela virou gelo e a Elsa ressuscitou ela. Não é exatamente a mesma coisa, mas é na mesma linha, o poder tem a mesma base. As duas, inclusive, ressuscitam. A, a, a Rapunzel ressuscita o Odin pelas lágrimas dela, né? Se eu não me engano, era. Eu não sei, faz um tempo quando eu vejo enrolados. Mas eu lembro que a Elsa ressuscitou a Ana pelas lágrimas, né? Se eu não me engano, a Rapunzel também ressuscitou pelas lágrimas. Tem uma conexão aí. E, tipo, elas são as duas únicas princesas da Disney com poderes. Então, você tem que prestar um pouco mais de atenção nisso, né? E alguém prestou, alguém prestou e fez essa teoria. A história, basicamente, é que a rainha da, do reino de Corona, que... É baseado na Alemanha, estava muito doente e ela precisava de uma flor para poder do um chá de uma flor para poder voltar à vida, né? Para poder se curar. E ela toma esse chá e acaba dando o nascimento, dando à luz, a duas meninas, a Ana e a Rapunzel. A Mother Gothel, que eu não lembro como ela se chama na dublagem, porque a novo dublagem é Vaslavskaro, Luciano Huck, <risos> ela raptou a Rapunzel para poder ficar jovem para sempre. E o, o, os reis, né, o rei e a rainha, com medo de, de perder também a outra filha, mandaram para um reino amigo deles, em Arendelle. E se você notar a geografia da Alemanha e da Noruega, tem um mar entre os dois. São reinos bastante vizinhos. Né, são países bastante vizinhos. É, e eles mandaram para lá, para o casal de Arendelle cuidar da menina. Né, isso explicaria por que quando os pais da Anne e da Elsa levam ela para os trolls, o pai gagueja para dizer se ela nasceu com poderes ou se ela foi amaldiçoada ele não tava lá, ele não sabe exatamente como foi era um detalhe que ele não sabia uh, decorado, por assim dizer e também uh, os produtores já confirmaram né, se eu não me engano que, que... eles confirmaram mesmo? Eu, eu não agora eu não tô lembrado, mais. se eu não me engano sim Sim, sim, sim. No Reddit, os produtores eles confirmaram que a Rapuzela e a Odin aparecem em Frozen quando eles abrem os portões. E, coincidentemente, o, aquele momento se passa três anos depois do acidente na, na, naval com os pais da Anne e da Elsa. Três anos. Três anos depois do náufrago, eles abriram os portões. E eles tinham ido justamente para o casamento da Rapuzel e do Eugene E o intervalo de espaço entre Enrolados e Frozen é três anos. É, então... Eu, eu acho muito... Muita coincidência, né? Se for realmente isso... Foi uma lado muito grande dos caras, porque eu acho difícil eles criarem um universo compartilhado. Porque, tipo, a Disney já fazia isso antigamente: você via o Scar em Hércules, você via. Você viu o Kermit na pequena sereia, pelo amor de Deus. O Pateta, o Mickey. Então, esses, esses easter eggs sempre existiram, né? Pode ser que eles só estejam levando a tradição adiante, né? eu não sei. Mas, eu achei interessante. Porque, enquanto eu tava lendo a Disney Week uma vez, sobre, justamente sobre os, o, os pais da Anne e da Elsa, eu não lembro agora se era a Disney Week ou se era o MDB mais faz uh, que o pai do da, da, rei de Arendelle, ele se parece muito com o Walt Disney, né? Ele tem um nariz meio grande, é magro e tem aquele bigodinho. A outra coincidência também que é a Trello é que Walt Disney teve duas filhas, assim como o rei, ele teve a Ana e a Elsa. E adivinha que também teve uma das filhas adotadas. Pois é, uma das filhas de Walt Disney, a Sharon May. Mae, eu não sei como pronunciar a Sharon, ela é adotável. Então, se tudo isso for verdade, quem a gente ainda vai ter que ver Frozen 2, né? Se tudo isso realmente for verdade, eu espero muito que a Rapunzel apareça nos pós-créditos dizendo, você acha que é a única princesa? Eu não sei a música dos Vingadores. É, essa, essa piada não foi pra lugar nenhum agora. Ai, ai. Mas ok, esse primeiro bloco foi bem rápido mesmo, só pra mostrar isso. Só pra deixar registrado... Esses detalhes, certo? Se você quiser ouvir, ver o vídeo, ver o vídeo do Matchpad, porque ele explica muito melhor, de uma forma bem mais é, detalhada. É mais interessante, né? Se você entende inglês, é bem bom. Se você não entende, passe a entender. Use os vídeos dele para aprender. Sério, eu, eu comecei a melhorar inglês só vendo o vídeo do YouTube mesmo, especialmente dele e do Angry Video Game Nerd, porque ele fala um pouco mais devagar, é mais fácil entender do que, sei lá, o nosso áudio crítico. Vocês estão ouvindo o podcast Super Review Time. Acesse And the cryptos creak, and the tombstones quake. Ghosts got not more screaming, wait. Happy haunts materialize. And begin to vocalize. Creep, ghosts come out to socialize. Mas ok, continuando aqui no nosso segundo bloco. Ah, depois do aperitivo, né? O prato principal. Para você que não sabe, você... Se você leu o artigo sobre a Disneyland que eu fiz sobre a história, sobre as atrações mais famosas, eu diria para você ler depois aqui, mas pra dar um pequeno resumo, tem a rua principal na Disneyland, né que leva tanto pro castelo da Bela do como também leva para New Orleans Square né, que é o um pedaço baseado na Nova Orleans de antigamente né, uma coisa bem clássica assim, bem interiorana, bem interessante até e na New Orleans Square É abrigada Duas das mais famosas atrações Que é a Mansão Mal Assombrada A Haunted Mansion E Pirates of the Caribbean né? Os Piratas do Caribe Eu vou ficar usando Essas duas nomenclaturas À medida que eu achar mais confortável tá? um, E como você deve saber Lá no início dos anos 2000 A Disney tentou fazer Filmes baseados nessas atrações né? uh, Fez Piratas do Caribe foi um sucesso, né? Estrodoso teve cinco filmes né, até agora, uh, não todos sejam bons, mas, enfim, dá, deu muita grana, Mansão Assombrada que foi um, um fracasso retumbante, é... e Country Bears, que ninguém se portou, e eu literalmente eu só lembro desse filme porque tem uma matéria sobre ele na revista Recreio. Eu lembro de coisas muito específicas, sim, e sim, eu, eu, tive, eu tive medo dos ursos quando eu vi, porque eu era eu era uma criança assustável, então... é Enfim. Uh, o importante é que, de todas as franquias que, de filmes que eles tentaram fazer baseados em atrações, a única que vingou mesmo foi Piratas do Caribe. É, e como a gente sabe, Piratas do Caribe é um universo por si só, ela não se encaixa em nenhum outro universo. Mas houve um tempo na Disneyland que foi feito um projeto... Para unir as duas atrações e a área do Tom Sawyer na Frontierland. Né? Frontierland, que é a área mais histórica, que fala sobre é, cowboys, sobre os desbravadores, sobre é, é, como é que, o nome que eles dão? Os Pioneiros né? sobre índios, Dave Crockett e blá blá blá. Eu, eu resenhei também o filme do Dave Crockett, é um filme bem interessante se você quiser assistir. Mas eu estou me apressando, né? É, eu, eu gostaria de apresentar vocês antes a um rapaz chamado Jean Lafitte. Jean Lafitte, ele foi um pirata real, né? Que ele lutou na Batalha de Nova Orleans. Ele era um. Ele é um daqueles piratas que tinham autorização de governos para praticar pirataria com inimigos. Né? Se eu não me engano, o nome que eles dão é Bucaneiro ou. ou... Tinha outro nome que eles não eram comissário? Não, era... Deixa eu, deixa eu olhar aqui. Então, pelo que eu pesquisei, Jean Afit, ele era um pirata que ele assaltava outros navios e é, revendia isso nas colônias americanas, né? Basicamente nossos piratas uh, atuais, mas com menos glamour. Enfim, Jean Afit aparece em vários, várias partes da Disneyland. Especificamente... Uh, tem uma âncora na New Orleans Square com uma placa indicando que aquela âncora pertenceu a Jean Lafitte, né? Porque ele era, ele era uma figura proeminente na história de Nova Orleans, né? Ele participou da Guerra de Nova Orleans, que também é contada no filme, o filme The Buccaneer de 1958, se não me engano, que é um remake de um filme de 1938. Eu tenho quase certeza que eu errei as datas, mas vocês pesquisam no Google e vocês acham. The Buccaneer, nome do filme. O remake é bem bom e toma algumas liberdades, né, para tornar a história mais interessante, talvez até menos polêmica do que ela seria, mas é de vaga. Enfim, essa âncora tá na Disneyland desde o primeiro dia. E provavelmente ela entrou meio que subliminamente na mente de Ed Soto, que trabalhou na Disneyland, na Imagineering, justamente nesse projeto. Por é que aconteceu? Para você ir para Ilha do Tom Sol, você tinha que pegar uma balsa para poder é, chegar lá, né? E esse processo era, era caro, né? Não estava dando o retorno que o parque gostaria de ter. Qual foi o projeto dele? O projeto dele era de ter uma passagem secreta de da Haunted Mansion para uma catacumba, né? Essa catacumba ia dar para piratas do Caribe e também para hum, Tom Sawyer. É, eu quase esqueci o nome. É, Piratas do Caribe é interessante também porque você entra lá na fila, né? Você sai da fila, você entra naquela, naquela parte para entrar nos barcos, para ir para a atração em si. E se você olhar lá para cima, tem uma placa escrita Lafitte's Landing, né? Que é, é literalmente, o Porto de Lafitte. Né? A tradução livre é o Porto de Lafitte. Então, ele, te, ele faria esse túnel por debaixo do parque, né? Pra poder economizar e levar mais gente. Sem necessidade de ter uma balsa. que quisesse pela balsa ir. Quem quisesse ir por debaixo ir. E aí você sair na área do Tom e Ia ter ah, no Fort Wilderness. Se não me engano. Deixa eu ver aqui. Canotei aqui. Pra vocês terem uma noção. Com tanta coisa que tem. Normalmente eu faço tipo meia página. Com cinco ou 6 tópicos. Que não passa de uma linha. Agora tem duas páginas com três quatro linhas. Então. É. <risos> Uh, sim. O, o túnel que ia sair na ilha ele ia dar pro um canto que teria atrações para criança, teria um jogo de, de, de atirar de canhões, de, teria um lugar que serviria é, sucos com aqueles pozinhos que você coloca na boca e aqueles pozinhos de pirulito eu não lembro como eles chamavam aqui que você coloca o pirulito no pó você bota na boca e começa a explodir na sua cabeça sabe, pronto, teria isso nos sucos, que eu não sei se seria interessante para tomar, mas eu estou eu com muita curiosidade de provar agora. Uh, teoricamente, seria baseado no, na, na pólvora dos chineses, mas eu ainda não sei como relacionar isso com Frontierland, porque parece meio... Sei lá, parece meio estranho, mas enfim. Então, o Ed, à medida que ele ia estudando mais sobre Jean Lafitte, ele ia descobrindo essas relações, ele ia fazendo... Esquetes e até, ele inclusive, ele postou no Twitter dele há algum tempo que a ideia era fazer um túmulo, fazer um mausoléu para o Jean Lafitte. E desse mausoléu você ia para a catacumba, né? que seria baseado nas catacumbas que ele viu em Paris. Atualmente, tem uma pequena entrada, né? já fechado com tijolos, com a data 1764. Essa seria... a até onde eu sei, foi mais próximo de fazerem realmente essa entrada para as catacumbas subterrâneas, né? Catacumba subterrânea é um pleonasmo, enfim, daí. É é, mas o projeto nunca foi para frente porque prometia ser muito custoso. E também teria alguns problemas. Porque, por exemplo, você vai pra Mansão Assombrada, você tá atrás de algum tipo de experiência, né? Você vai para o e você quer outro tipo de experiência. Quando você começa a ligar as coisas assim nas Rides, começa a perder um pouco daquele brilho, daquele charme original. Ao menos eu acho, tipo... Beleza, uma coisa é ter a Ride, que dá origem ao filme, e o filme agora inspira também a Ride. Ah, na Piratas do Caribe de Xangai, ou é de Hong Kong, agora não tô lembrado, já, já foi feita do zero com referências aos filmes. Agora, na Piratas do Caribe nos outros parques tem o Jack Sparrow. Enfim, beleza. Mas quando você começa a juntar demais essas coisas, não fica... fica, fica um cano meio frouxo, sabe? Mas uma coisa que eles fazem muito até hoje e que provavelmente foi baseado nessa ideia do Ed Soto de fazer um universo compartilhado das rides, mas que na verdade é, é mais a Disney reaproveitando é, objetos, né, props. Por exemplo, o Fort Wilderness, ele uma hora ele acabou. Antes o pessoal podia ir lá e visitar e tal, tinha lá o um estátuo do, do, era o um estátuo animatrônico agora eu não lembro do Andrew Jackson, né, que lutou do lado do John Lafitte, segundo Algumas histórias. Uh, ele era o comodante na época. O era o general. E, e o pessoal podia ir lá pra ver e tal. Mas depois de um tempo. Como não deu tanto retorno. Acabaram e eles retematizaram. Retematizaram a área. para ser Pirate Slayer, né? Que é pra pegar mais a onda na carona. Não. Carona na onda dos piratas do Caribe. Eu tô trocando as palavras tudo já essa hora. Tô com fome. É. Uh, então acabou... O, o, o Fort Wilderness, o que raios eles foram fazer com, com as coisas? Mandou para as outras rides, O uniforme e as botas do Andrew Jackson, eles foram parar na cena do Sautam, da alta Dimension. Assim como a cadeira. A cadeira que o Andrew Jackson usou, ela está ela, ela hoje... Em Piratas do Caribe, na cena final do Jack Sparrow se despedindo dos visitantes e tal, é a mesma cadeira. E o mesmo design da cadeira foi usado no filme de 2003 da Moção Mal Assombrado, são as cadeiras ah, da sala de jantar. Então tem uma, uma relação muito forte, em teoria... Né, de um universo compartilhado mas na verdade são só easter eggs é coisa que os fãs mais habilulados e servidor social que ficam duas horas da manhã fazendo podcast sobre Disney, ficam pesquisando e procurando, né? Também tem um quadro do Jean Lafitte na, na área do solto, mas é, não, não é o bom o suficiente assim, pra, pelo menos pra mim, não é uma conexão tão boa, mas pode ter sido sim, muito intencional pra, pra falar a verdade, eu essa altura, a gente não dá pra gente ter certeza quem fez aquilo, porque fez só rumores, né? Rumores que eu vi no blog Long Forgotten Hot né Lá nos comentários, o próprio Ed Souto apareceu lá pra uh, ajudar o debate, pra nos dar novas informações. O que é muito bom, na verdade. Porque o próprio dono do blog também falou que tinha alguém lá que conhecia a história, mas que não tava mais nativa, enfim... E o filme de 2003, ele também nos traz uma história de fundo, onde William Gracie, ele era um pirata amigo de Lafite. La Lafite. É, tem as duas pronúncias aqui. É, e ele construiu uma passagem secreta na mansão, por causa de, de algum pirata ter que se esconder ou ter que guardar tesouros por lá. E teve, teve um tempo que a Disney lá a gente fazia atrações ao ar livre de piratas do Caribe, onde eles botaram lá alguns Props aleatórios e um dos props, um dos objetos né, que eles usavam lá, as encenações, eram dos quadros que mudam de idade da mansão mal assombrada. E sim, é mais reutilização de prop do que qualquer coisa. Né? Ah, eles podem fazer isso intencionalmente para atiçar os Podem, mas o motivo principal é reutilizar props. Tipo, o órgão da, da cena do baile na né, Moção Mal Assombrada é o mesmo órgão de 20 Legos Submarinas, né? Que o Capitão Neymar tocava. Então... É. Essa história, na verdade, seria um, um episódio do Red Cannon, né? Do Canhão de Cabeça, que eu só fiz um episódio um, é, é, te, criando a teoria que ligava Power Rangers, Doctor Who e O Mágico de Oz. Mas, à medida que eu fui pesquisando, eu vi que esse era um negócio muito bem documentado já. Tanto é que o blog, o post do blog sobre isso que eu li, do Long Forgotten, é de 2010. <risos> e ele foi atualizado esse ano. Então, é, é um negócio bem de conhecimento comum, eu não tenho muito o que adicionar. Agora, quando eu pesquisava sobre isso, eu não deixava de lembrar que vai ter um novo filme de Haunted Mansion e é disso que a gente vai falar no próximo bloco. Você está ouvindo o podcast Super Review Time. Acesse superreviewtime.blogspot.com. Então, não dá muito certo fazer essa teoria ligando, porque é um negócio que é praticamente uma piada interna de quem manja do assunto, de quem trabalha lá também, meio que é uma piada interna, né? Então não tem como fazer uma teoria sobre isso. Mas, considerando de que vai sair um filme novo da Moção Mal Sobrada, escrita e muito provavelmente dirigida pelo Guilherme Toro, eu não consigo parar de pensar nas possibilidades. Porque assim. Uma Mal Sobrada teve duas séries em quadrinhos. Uma que foi uma antologia, né, foram histórias soltas. E outra que foi uma história completa. O da história completa, na verdade, é uma história linda sobre superar os próprios medos. Mas, como eles não tiveram muito tempo para desenvolver bem, uh, não ficou tão bom quanto poderia ser. Né? Ele tem bons momentos, ele tem boas falas de motivação, tem bons personagens, mas... Não ficou... Quando começa a ficar bom, ele acaba, entende? Uh, é uma coisa que poderia ser melhor desenvolvida no filme, até porque a própria história envolve pirata também, né? Envolve um tesouro pirata dentro da mansão e etc. Eu não vou spoilar aqui. Se você quiser ler, vai ler muito bom. Mas a antologia, não só ela tem histórias soltas, mas ela tem histórias sobre a origem da mansão. Que é, inclusive, muito parecida com... A do filme, porque William Grace, ele era um pirata, né? E que ele tinha amizade com o Jean Lafitte, já se encontrou com ele várias vezes. Inclusive, seu amigo engano, Lafitte foi quem financiou a construção da mansão. E lá ele decide mudar de nome, né, para poder viver uma vida tranquila. Se apaixonando por Constance e tem alguma treta lá com a Madame Leota e aí todo mundo morreu. Acabou. É uma boa história, é uma história interessante, uh, porque ele relaciona muito elemento da ride, mas ao mesmo tempo ele consegue andar com as próprias pernas. Né? Acho que as três primeiras partes é só a história dele como pirata e é legitimamente interessante. E sim, Mansão o filme é uma franquia que merece um reboot nos cinemas. Né? Nas mãos de alguém que sabe o que está fazendo, e eu acho que o Guilherme do Toro sabe como fazer essa história funcionar. Mas também, eu não deixo de olhar para piratas do Caribe pensar vamos fazer um reboot aí, tipo, de boas. Porque, tipo, o primeiro filme foi uma aposta. E deu certo. Deu muito certo. Até hoje, ele se sustenta muito bem como um legítimo filme de aventura e divertido, interessante, com personagens interessantes, com plot interessante, que adapta elementos da, da ride muito bem. Porque, tipo, na ride você vê esqueletos pirata e é só aquilo. Eles não te dão, eles não te dão multiplicação além do que você vê. Mas você pode criar suas próprias teorias e é um negócio interessante dessa ride porque ela te deixa imaginar o que é aquilo. É uma narrativa de começo meio e fim. Ah, o, o cara tocando banjo que a gente vê no começo, na não, o cara que tá tocando banjo ele tá só fumando um cachimbo mesmo. Mas o cara no começo ele é um pirata. E ele tá lembrando da vida dele como pirata. Ele tá contando isso pra gente. É, começa a criar essas teorias. Né? É um dos motivos pelo qual eu não acho que eles fariam um universo compartilhado nas Rides também, né? Ele iria, iria estragar um pouco isso, né? Que era o conceito original. Ah, mas eles conseguiram adaptar bem. Colocando elementos fantásticos que é, casam bem com o conceito. Casam bem E é um negócio original, eu, eu acho que eu nunca vi ninguém usar esse tema de piratas amaldiçoados como o piratas do Caribe fez. E é um filme muito bom, muito bom mesmo. Mas aí veio o segundo filme, e ele era bom. E você começa a notar um outro problema. Tem um carro tocando alarme na rua, eu não sei se tá saindo. Eu, eu acho que não tá saindo, não mas enfim. Então, você começa a notar um pouco mais de problema na narrativa, começa a ficar um negócio meio arrastado começa a querer se levar a sério demais e... é bom, mas você fica... hum... tá indo por um caminho ruim e aí depois vem o terceiro filme e aí termina de lascar tudo e... Uh, começa, ele começa, começou a se levar a sério demais começou a querer ser artístico demais e grandioso e épico demais não, só ser um filme sobre piratas tá bom demais não precisa não precisa mais que isso. Você pode sim levar para direções maiores, mas vamos com calma, vocês estão querendo ficar épicos demais, muito cedo, isso não é bom. E aí veio o quarto filme que finalmente eles tentaram botar um pouco mais as raízes com uma história direta, uma história interessante, mas ainda mais compreensível, né, mais acompanhável. Mas que muita gente não gostou, eu imagino que Piratas do Caribe 4 seja tipo Dragon Ball GT. Mas eu nunca vi Dragon Ball GT, ou Dragon Ball Z, ou Dragon Ball, então... É. Enfim. <risos> e Piratas do Caribe 5 que eu já ouvi muito, muito mal. É uma franquia cansada. Jack Sparrow tá cansado. Johnny Depp, ele tá velho. Ele já não tem a mesma... Graça de antes. Você pode até não notar isso, mas você sabe, você sabe que ele não aguenta mais. Mas onde eu quero chegar com isso? Pirata do Caribe no cinema não pode se focação em Jack Sparrow. Sim, foi feita baseada no Jack Sparrow, baseado nos livros dos Piratos do Caribe. Né? Caso você não saiba, tem uma série de livros sobre a infância e a juventude do Jack Sparrow. É, e o filme foi, base, foi bem nessa linha mesmo mas não é só isso, é como se tu quisesse que os próximos filmes de Transformers for, ou qualquer coisa relacionada a Transformers fosse só sobre Sam Witwicky. eu lembro até de uma vez que eu tava lendo Transformers Iron of Heart of Steel e meu amigo perguntou se tinha alguma coisa a ver com Sam Witwicky eu, não, nada a ver isso aqui veio antes até eu acho que viu antes, não tô lembrado agora mais não em assim. ah, Então, Piratas do Caribe, dá pra seguir a mesma linha. Você pode contar boas histórias sobre piratas sem usar o Jack Sparrow. Pode ser até no mesmo universo, não me importo. Mas, novos personagens. A gente pode acompanhar um, um novo grupo de piratas, um novo bando de piratas. Em busca, sei lá, do, de algum tesouro mitológico, não sei. E aí um desses piratas, ele se cansar da vida de pirata, querer ficar num lugar e descansar. E aí ele faz uma parceria com o Jean Lafitte pra poder construir a mansão dele. Ahn? Entenderam? Entenderam? É... Eu não sei se eles fariam isso, porque... Ah, é meio complicado, sabe? Em termos de, de, de mercado. Porque o público tá acostumado com Jack Sparrow. Né? e assim, se você tiver um filme de Piratas do Caribe sem o um Jack Sparrow, você vai ter que trabalhar uma nova imagem, você vai ter que trabalhar novos personagens, novos atores, e trabalhar o público também, para que eles se acostumem, para que eles gostem daqueles personagens, e isso não é fácil. É muito difícil você se desprender da, da imagem do personagem, que nem o Hugh Jackman com o Logan, né? ou o... O Tommy com o Power Rangers é meio difícil você desassociar aquilo. Aí você vai ter um Piratas do Caribe sem Jack Sparrow. Muita gente, ah, se não tem Jack Sparrow, não tem por que eu ver. Então você vai ter que gastar um trabalho extra, vai ter que gastar um dinheiro extra para poder o público se acostumar com essa ideia. Mas eu não acho que seja muito, dif muito difícil, nesse sentido, né? Para os criadores vai ser um pouco mais complicado. Porque você tem que fazer um novo personagem. Com nova personalidade que não seja aquela personalidade de Johnny Depp, que basicamente hoje só interpreta um personagem, né? Ou é o Chapeleiro Maluco da Alice do Burton, ou é o Jack Sparrow. Né? Ele só, só faz isso agora. Mas é, aí você tem que fazer novos personagens, tem que fazer novas histórias, podendo ser até, sei lá, fazer um admirador do Jack Sparrow, pra fazer logo o link, pra poder fazer como aquela, aquela passada de bastão, que é uma coisa que caça Fantasmas não fez, que foi um erro gravíssimo. Uh, quando você faz uma mudança assim, de franquia, né, de, ou de série mesmo, o Super Sentai faz isso todo ano, é uma coisa interessante você ter o, os personagens antigos passando a tocha para outros personagens, para os novos personagens, como se fosse um selo de garantia, como se fosse também... Cria até aquela, aquele sentimento de, de família mesmo. Uma nova geração de personagens está por vir, e uh, vocês agora estão na mãos deles, então, mas nós confiamos nele, então vocês também deveriam confiar. Cria esse sentimento mais de familiaridade. Então, se o personagem novo ele fosse um admirador de Jack Sparrow, faria mais sentido e seria até identificado com o público, porque o público também é um admirador de Jack Sparrow. Né? O problema seria se você levasse isso muito longe e tentasse fazer ele um Kylo Ren da vida. Né? Porque o Kylo Ren ele é um admirador do Darth Vader. Mas não só isso, ele quer ser o Darth Vader. E os produtores foram muito inteligentes de colocar uma personalidade própria nele ao mesmo tempo que ele tenta ser o Darth Vader. Né? Então teria que ter uma coisa nesse sentido também para esses novos personagens. E seria muito interessante, seria. Eu adoraria ver novas histórias relacionadas a Piratas do Caribe, e talvez relacionado esse filme a alta Dimension. E, é, eu pensei agora, o universo compartilhado agora tá tão na moda que seria mais interessante ainda se eles fizessem o contrário disso, né? Ao invés de fazer o universo compartilhado, eles só jogassem referências mesmo, né? Sei lá, bota, bota a cadeira! <risos> bota a cadeira que apareceu no, no, no Haunted Mansion, no filme, coloca lá de alguma forma, só no background mesmo, uh, bota no escritório do, do capitão ou, ou é, sei lá coloca, coloca um pirata, tipo um pirata figurante é, o, a equipe pirata principal vai ter que enfrentar outros piratas e aí um desses piratas que assim ele não chama muito a atenção mas ele é engraçadinho e tal, ele meio que conquista o público. E aí, no filme da Halted de Mesh, ele aparece lá como figurante. É só, é só isso. É só isso que eu quero. Pra mim, é o suficiente. Não precisa fazer, ah, universo compartilhado. Seria legal, mas tá um negócio tão em moda agora que a gente tá vivendo a era do universo compartilhado. Marvel tem, DC tem, a Universal tá tentando fazer isso agora. É meio retardado, sabe? Assim, Eles estão querendo... Os fãs estão querendo empurrar isso pra Pixar também. Colocar os filmes deles todos no, no universo só. Mas não vai dar certo. Não vai funcionar. Não é assim que a Pixar trabalha. Eu acho até que os caras são contratualmente proibidos de olhar esse tipo de coisa. né, Pra não influenciar o trabalho deles. Uh, agora assim, conhecendo a Disney atual como eu conheço... Eu acho muito, muito provável que eles fizessem o universo compartilhado mesmo, porque eles fazem essas coisas só para irritar a gente, cara. É só eles tomam decisão idiota só para irritar a gente. Tipo, o Reléão, o que é que vai ser o Reléão? Vai ser uma animação parecida com live action? E eles vão vender como live action? Ok, isso eu quero ver o Releão, então eu vou assistir o Renéão de 94, eu já falei isso no podcast. Mas é porque é um negócio que me irrita. É tipo, parece que tem um, um, um caminho bom, tem um caminho ótimo, um caminho criativo, que pode, pode ser muito difícil de fazer, pode ser muito difícil de botar pra frente. Mas é um negócio que assim, você vai ver, vale a pena tentar, vale a pena arriscar porque tá saindo da caixa atual. É, tipo, todo mundo já tá ficando cansado de universo muito compartilhado, depois que a DC começou a fazer isso, aliás a Marvel começou a fazer, a DC quis copiar e fez totalmente errado a Universal também começou com o pé esquerdo eu duvido que eles vão conseguir fazer um negócio bom com isso também então, seria mais interessante fazer com as rides né, tipo olha o que é conceito mais legal é o de você tentar pegar realme adaptar realmente a ride em filme tentar emular a experiência da ride em uma narrativa de três atos com personagens com história com subplots etc claro é um pouco difícil porque tipo a moça mal-assombrada ela funciona mais como como, como, como um museu mesmo ela não tem tanta interatividade ela não tem uma história piratas do caribe tem mais uma história né que você pode argumentar. não é só uma cena de pirata aleatório. Ok, mas eu consigo ver uma história ali. Eu consigo ver o, o cara lá do começo contando, ah, nos meus dias, era é muito mais legal. E aí a gente começa a ver entrar na mente do cara, entende? E aí a gente vê, tipo, as últimas memórias dele, que é todo mundo lá praticamente morto por causa de, sei lá, uma maldição, ou morreram de velhice mesmo. E aí a gente vê antes disso que foi como eles chegaram até ali. Então é uma narrativa interessante. Mas só um eu vou assombrado, não consigo pensar tanto. Mais os quadrinhos e não só os quadrinhos, mas o jogo também de GameCube e de Play 2, eles fizeram um trabalho fantástico em dar personagens e fazer referências a Ride, ao mesmo tempo ser uma coisa própria. Se você não jogou o jogo de Play 2 de GameCube, vai jogar porque como game designer é um negócio muito legal. Ele sempre te pega de surpresa de algum jeito. Cada sala é uma, é uma regra diferente para você é, decifrar. O jogo de puzzle, ao mesmo tempo que é um jogo de aventura e de tiro, é, é, é fantástico, é fantástico. E tem uma história interessante, é uma história bem boba, mas até que funciona melhor do que a do filme. Que tipo, tem um, um mago lá do mal que quer dominar a mansão pra fazer um exército de fantasmas ou algo assim. É um negócio bem retardado, mas funciona. Eu nem lembro se é realmente essa história, na verdade. Porque faz um tempo que eu joguei o jogo e eu não terminei ainda, então é. Mas é o tipo de coisa que poderia ser usado no filme, porque uh, no, no jogo você, ou, você joga com um escritor de, de história de terror que é chamado Dessa Casa e tal, Para poder ajudar os, os fantasmas a se livrar do mago porque assim a mansão ela não é necessariamente um lugar ruim ela só é habitada por fantasmas fantasmas que foram para lá basicamente como uma colônia de férias né? uma colônia de descanso etc claro algumas das histórias que fizeram baseado toma por outro lado é, tipo são os fantasmas que não conseguiram passar por outro lado e acabaram os lá até que eles conseguissem passar alguma coisa assim mas o conceito original é que fosse um lugar de descanso Dá pra casar as duas coisas, no entanto, né? Dá pra juntar os dois conceitos, mas... Uh, eu não sei exatamente como fazer isso em um filme. Porque, como eu disse, é meio estranho você pegar pra fazer uma narrativa de três atos. E dá-se um mais fácil. Mas, é. Então, Sauer, como fica nisso? Sei lá, eu nunca li o livro... <risos> Nunca li o livro, nunca vi no filme, nunca vi. não sei nada sobre Tom Só e exceto que tinha alguma treta sobre racismo que eu tô com muita preguiça de pesquisar agora. Mas é, durante o um tempo tinha realmente esse plano de fazer as rides todas interligadas, mas eu acho que hoje, como o universo compartilhado tá um negócio tão batido já, era mais negócio pra Disney fazer um negócio uma coisa diferente e talvez isso pudesse até ser feito com outras rides Tomorrowland ou It's a Small World vai sair o um filme de It's a Small World vocês sabem, né? aquela ride que você entra no barco e passa por um monte de pivete cantando a mesma música grudenta e irritante em 30 línguas diferentes vai ter um filme sobre isso é a Disney eu vou pegar a lista para vocês verem que eu não tô mentindo. Tô, a página da Wikipédia aqui dos, da lista de filmes do, da Walt Disney Pictures. Ah, a gente tem... Cadê? Qual é a última aqui que vai sair? Ok. Depois dos Incríveis tem um filme sem título ainda, de, de Conta de Fadas. Tem quebra The Duttona Ralph 2, Mary Poppins, Dumbo. Vai ter mais um filme de aviões? Meu Deus! Vai ter Toy Story 4. Ah, sim, o, o terceiro filme de aviões vai ser no espaço, né? Eu esqueci, eles falaram na Day 23, mas eu deixei passar. Uh, vai ter Frozen 2. Vai ter Live Action de Mulan. Né, em 2019. Em 2020 vai ter Gigantic. E daí vai ter vários sem título ainda. Mas, vamos lá. Depois, o, os que ainda estão sem data. A gente tem Aladdin, o Peter Pan vai ter o um Peter Pan em 2021. Meu Deus, qual o problema desses caras? Parem de fazer remakes. Ah, ok. A gente vai ter Aladdin, vai ter Artemis Fowl, que eu até me interessei em ler os quadrinhos, mas eu nunca comprei. Bearded, Bob the Musical, Capitão Nemo. Interessante. Um, vai, vai, ter, vai, ter, vai ter vai ter, um filme de Tic os defensores da Lei. Christopher Robin. Cruella, vamos se lascar. Desencantado do Quixote. Ó, oh, interessante. Gárgulas. Gênios. Goblins. Uh, cadê aqui? Imagem Nathan. Que raio de filme é esse? Tem um monte de filme aqui que eu não... Espetou Bugiganga. Vai ter mais um Reboot de Tron. Vai ter, aparentemente, mais um filme. Um, vai ter um filme baseado na Tiki Room... Uh, vai ter um remake de Splash. Vai ter um remake de Black Hole. Vai ter um remake de Something Wicked This Way Comes. Vai ter um é filme sobre é um o Príncipe Encantado. Oliver Twist. Ok, aqui tem Lenda do Tesouro Perdido 3, mas isso, isso não é importante agora. Eu, eu vou considerar só tudo como rumores, mas... Pra, pra continuar o que eu tava dizendo, eles vão fazer mais filmes baseados em atrações dos parques, como It's a Small World, Jungle Cruise, uh, tem outro aqui que eu tinha visto, Magic Kingdom, Tiki Room, né? Baseado na Tiki Room. Então, sim, eles vão fazer mais filmes baseados nas, nas atrações das rides. Eles vão todos ser parte do mesmo universo? Complicado. Eu, eu creio que não. Mas eles vão fazer um filme sobre o Magic Kingdom, então... Um, talvez tenha alguma coisa a ver com isso. Eu não sei. Eu... eu pessoalmente, eu não gostaria que eles fizessem né, um universo compartilhado. Porque é um conceito já batido. Como eu já repeti aqui milhares de vezes. Mas, com isso na Disney, como eu conheço. Eles muito provavelmente vão fazer isso. Porque dá mais dinheiro. Porque chama mais atenção. E... É a Disney, né? A Disney é dona da Marvel. Ela vem fazendo isso há 10 anos. E tem dado certo. Eles sabem como fazer dar certo. Ao contrário da DC e da Universal. E pelo que eu tô lendo aqui sobre a entrevista do John Favreau sobre Magic Kingdom porque sim, ele também vai fazer esse, do, esse filme da Magic Kingdom mas ele pa parece um conceito muito parecido com a série de livros do Magic Keepers uma coisa assim. Que é basicamente um monte de moleque que recebe pistas para resolver enigmas e salvar o mundo dentro da Disneyland depois que tudo se fecha. basicamente a noite no museu, só que na Disneyland, né? Mas enfim, o que você acha de tudo isso? Você acha que a Disney devia fazer um universo compartilhado dos parques também, dos filmes baseados do nos parques? Piratas do Caribe merece um reboot, precisa de um reboot? A gente precisa de outro filme da Maçã Sobrada. Ok, a gente precisa de outro filme da Maçã Sobrada. Isso aí, isso aí. Mas como você gostaria que fosse? Como, o, que, o que você gostaria de ver? Especialmente se tratando do Guilherme Doutor. Você acha que vai ser mais assustador? Você acha que vai ser meio a meio? Vai ser meio bobo? Porque um, a gente sabe como o input de, de Engravatado pode mudar um filme. Como aconteceu com Cool World, do Hoffboxi. Né? que o Rolf fez o um filme lá, todo bonitinho, o um roteiro, aí chegou primeiro dia de, de filmagem, deram um outro roteiro para ele. É, foi, foi, foi uma tragédia. Mas, enfim, o que, é que você acha disso? Você acha que vale a pena investir nessas ideias para Disney e pro público também, que é mais importante? Você me diga aí e vamos bater um papo sobre isso, né, talvez? Então era isso que eu tinha para vocês hoje. Fiquem ligados na, nas, nos próximos dias porque eu estou preparando umas coisas muito interessantes para vocês. Eu estou tô, eu tô muito muito empolgado. Eu, esse podcast foi basicamente porque a Natália me, me insultou a fazer, né? Eu, eu falando com ela, ah, é, é, eu tô começando assim a criar uma teoria ligando piratas do Caribe, Rota de mês porque tem vários pontos e blá blá blá, expliquei algumas coisas bem por cima. Ela me mandou um áudio, que é uma coisa que ela nunca faz. Ela me mandou um áudio eu quero essa teoria na minha mesa em cinco minutos eu vamos trabalhar. Eu adoro esse pessoal que, que me bota pra fazer as coisas assim, sabe? É certo quando vocês me mandam assistir o filme da Kéfera. Meu Deus! <risos> Uh, eu tô brincando, viu? se você tiver alguma sugestão de filme, por favor, me manda. Se você quiser contribuir com o nosso trabalho, manda a contribuição do e eu vou deixar o link na descrição. Se você quiser fazer as duas coisas, você pode ter certeza que eu vou olhar com muito mais carinho para sua oferta e pra sua sugestão. Se você me der é 3 dólares, é Acho que é o preço do, do Coffee. Se você me der 3 dólares ou resenha esse filme, eu vou olhar para sua sugestão com por tanto carinho, com tanto amor querendo lhe abraçar <risos> muito provável que eu faça realmente ah, eu tô vendo aqui no meu computador, no meu monitor, eu coloco uns post-its pra me lembrar das coisas, tem tanta coisa ainda pra fazer que eu não fiz ainda que eu tô empolgado pra fazer mas ah, começa a aparecer essas coisas e tal esse podcast é a segunda vez que eu tô gravando eu gravei ontem e não deu certo ficou muito, muito baldeado, eu tô regravando hoje, hoje de novo pra ver se fica mais direitinho Uh, então, é, essas coisas acabam tomando muito do meu tempo Então eu espero que vocês entendam Porque, ok, eu vou dizer só, só uma das coisas aqui Que é os live actions de Death Note Antes de sair o filme da Netflix Ou talvez até um pouco depois Eu vou resenhar todos os live actions de Death Note Os três filmes principais As três séries Eu vou resenhar tudo mas tudo no seu devido tempo. E sim, obviamente, eu vou resenhar o filme da Netflix. Né? Então, basicamente, isso era tudo por hoje. É... Obrigado por ter ouvido até aqui e ter aguentado eu, eu ficar falando sobre Disney esse tempo todo. Porque, às vezes, é um negócio que eu me sinto muito preso. Eu não gosto de me sentir preso. Né? Mas, enfim, é isso. E até a próxima. E se cuidem.